0: Přemýšleli jste někdy, co to vlastně je plast? Kde se tady plasty vůbec vzaly? A kde se berou mikroplasty? Vážně představují takové nebezpečí? A jak to všechno souvisí s klimatickou změnou? Vítejte u první epizody pořadu Plastelína, kde se pokusím odpovědět nejen na tyto otázky. Plastelina je pořad o plastech v celém jejich životním cyklu. Od výroby přes používání, odpady až po mikroplasty a vše kolem nich. Moje jméno je Tereza Pavlíková a jsem studentka posledního ročníku fyzické geografie na Masarykově univerzitě. Věnuji se výzkumu mikroplastů v životním prostředí a o plastech a mikroplastech prostě ráda mluvím. A tak jsem si řekla, proč to nenahrát a nezdílet to se světem, aby si i ostatní mohli poslechnout, co to ty plasty vlastně jsou. Dnes vysvětlím pojmy, jako jsou plasty, bioplasty, mikroplasty nebo nanoplasty a dotknu se řady témat, ke kterým se vrátím detailněji v nadcházejících epizodách. A jestli vás téma plastu a mikroplastu zajímá, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde mě najdete, pod jménem Plasterka. Plasty známe úplně všichni. Používáme je každý den. Ve chvíli, kdy se probudíme, možná máme plastový budík. jdeme si vyčistit zuby, plastový kartáček, Otevíráme lednici, bereme z ní sír, který je zapalený v plastu. Každý ten plast je ale jiný. Něco mají společné, ale něco i rozdílné. Čem se tedy liší a co je ta společná vlastnost? Obecně poznáme plasty tak, že jsou většinou lehké, když na ně poklepeme, nemají nějaký výrazný zvuk, jako třeba kov nebo dřevo. Ale mají různou barvu, mají různou texturu povrchu a i různou odolnost vůči teplu anebo nárazům. Někdy taky plasty šustí, ale to není jenom vlastnost plastu, vždyť i třeba alobal šustí. Co to teda ty plasty jsou? Co je spojuje? Plasty jsou syntetické polymery. Syntetické znamená, že jsou uměle vyrobené a polymery, Polymer je takový dlouhý řetězec, kde se opakuje pořád stejná jednotka dokola, takzvané monomery. Ale polymer to není ještě plast. Polymer je ta samotná struktura, ale abychom měli plast, musíme do něj přidat ještě různá aditiva, která mění vlastnosti toho polymeru jako takového. Přidávají mu třeba flexibilitu nebo naopak tvrdost, odolnost, přidávají mu různé barvy, elasticitu, transparentnost. Ale polymery to není nic nového. Není to něco, co bychom vymysleli, dáme za sebe spoustu monomerů a máme polymer, hurá, vymysleli jsme něco nového. Tak to není. Polymery tady byly vždycky. Existují totiž i přírodní polymery, takzvané biopolymery. To je třeba i DNA, nebo přírodní kaučuk, nebo želatina. Taky jste se určitě setkali se škrobem. To všechno jsou polymery. Plasty. Jsou tedy polymery, ale mají každý jiné složení, což jim dává právě ty různé vlastnosti. 80% světové produkce ale e, zabírá pár nejpoužívanějších plastů, které znáte určitě všichni. Nejpoužívanější je polyetylén, ten zabírá asi 30% veškeré světové produkce plastů. Používá se na igelitky nebo igelitové pitlíky, víčka k petlahvím, někdy třeba i nějaké lahvičky na léky. Velmi podobný plast je i polypropylen. Ten se svými vlastnostmi velmi podobá polyetylénu, ale je trošku odolnější. Ten, má, ten zabírá asi 19% veškeré světové produkce. Takže když vezmeme polyetylen a polypropylen, máme na jednu 50% všech plastů, které se vyrobí. Co ten zbytek? Tak třeba polivinylchlorid, PVC, to znáte určitě z podlah. ale vyrábí se z něj, z něj i třeba potrubí. Velmi známý je taky tereftalat, neboli PET. Z toho se vyrábí jak petláhve, ale i oblečení, protože nadřazenou skupinou pro právě PET jsou polyestery a polyesterové oblečení je ve své podstatě velmi podobný PET láhvím. Určitě si vzpomenete i na polystyren. Polystyren ale nejsou jenom ty kuličky, které se dávají do krabic, aby se nám nepoškodila televize, když si ji převážíme z obchodu domů. Může být i tvrdý a z toho se potom vyrábí třeba jednorázová holítka. A zbývá po těchto plastech asi 19% dalších druhů plastů, které ale jsou už trošku minoritní. Většina těch plastů je vyrobena z ropy nebo zemního plynu. Celkového množství ropy a zemního plynu, které se vytěží, jde na výrobu plastů asi 10 Zbytek jde na dopravu a výrobu energie a a podobně. Podle toho, jaký druh plastů chceme vyrobit, použijeme různý, různý zdroj, buď to bude ta ropa nebo zemní plyn nebo třeba kombinace obojího. A tady se dostáváme do souvislosti s klimatickou změnou, protože jestliže produkujeme plasty, vytváříme nutně i skleníkové plyny. V roce 2019 plasty v celém svém životním cyklu emitovaly 3,4 světových emisí skleníkových plynů. Je to hodně nebo je to málo? To záleží, jak se na to podíváme, ale jestliže to je jeden produkt, který produkuje 3,4 3,4 emisí skleníkových plynů, možná to je trošku hodně. Kde se ty skleníkové plyny v tom procesu berou? 90 z těch emitovaných skleníkových plynů uvolní už při přeměně z ropy, zbytek potom může být doprava, ale i potom zpracování odpadu. A i když se potom třeba mikroplasty dostanou do životního prostředí, i tam e, se z nich uvolňují dále skleníkové plyny anebo brání třeba půdě, aby se e, tolik skleníkových plynů v ní mohlo ukládat. Tomto by mohly teoreticky pomoct bioplasty. Protože bioplasty nejsou z ropy, ale z přírodních materiálů. Ale o tom si řekneme za chvíli. Máme tedy ropu nebo zemní plyn. Z toho vyrobíme ten polimer a přidáme různá Aditiva. Aditiva ale mohou být i škodlivá pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Jsou to často toxické látky, které se už dostaly do povědomí běžného člověka. Určitě jste slyšeli o bisfenolu A, který působuje řadu nepěkných věcí v těle. Může být třeba karcinogení nebo ovlivňovat tvorbu hormonů. A často dneska už vidíme lahve, které píšou, že v nich není bisfenol A. Otázka je, co v v nich je místo bisfenolu A. Když se podíváme na produkci plastu jako takovou, kolik se jich vyrobí ročně? V roce 2021 to bylo 390 milionů tun. A ta ta produkce stále roste. Do roku 2050 by to číslo mělo být 600 milionů tun ruč, ročně, pokud se něco nezmění. Přitom ještě před 10 lety to bylo jenom 279 milionů tun a v roce 1989 100 milionů tun plastů ročně. Když se podíváme dozadu do roku 1950, tehdy se vyprodukovalo jenom 1,5 milionu tun ročně. Dokonce ta produkce plastů roste rychleji, než roste světová populace. Plasty se vyrábějí hlavně v Číně. Tam se vyrobí 32% všech plastů. To je následováno Severní Amerikou, kde se vyrobí 18% a v Evropě je to jenom 15%. Když to vyčíslíme v absolutních číslech, v roce 2021 to bylo 57 milionů tun. A na co všechny ty plasty ale používáme? Největší množství se použije na obaly. To je 39%. To je právě ten problém, protože plasty jsou ve své podstatě velmi odolný materiál, který nemá v přírodě přirozeného rozkladače. To znamená, když používáme plasty jako jednorázový produkt, najednou se nám tu hromadí a musíme se s tím nějak vypořádat. Dále velké odvětví, ve kterém se plasty používají, je stavebnictví, kde upotřebíme 21 plastů, a potom už je to vždycky do 10 Automobilový průmysl, elektronika, domácnost, zemědělství a zahradnictví to jsou největší odběratelé plastů. Problém tedy je ten, že plasty jsou levné. Nebo je to problém, je i není. Jedno kilo plastu stojí v současné době asi jedno euro, ale aby byly levné, musí se jich produkovat velké množství. Jsou hodně odolné, to znamená, že nám tady zůstanou stovky, možná i tisíce let, pokud s nimi nebudeme dobře zacházet. A tady přichází potom na řadu nějaké odpadové hospodářství, kdy musíme myslet na to, jestli plasty budeme recyklovat, nebo je budeme spalovat, nebo snad skládkovat, což je asi ta nejméně příhodná varianta. Jenom 6,5 vyrobených plastů světově se zrecykluje, což je opravdu velmi malé množství. Když se podíváme na ten plastový odpad, právě z těch jednorázových plastů, 55 tohoto odpadu vyrobí jenom 20 společností na světě. Konkrétně je to asi 140 milionů tun plastového odpadu ročně a tím, těmi největšími znečišťovateli jsou uh, firmy jako ExxonMobil nebo Saudi Aramco, Petrochina, Borealis, e, Sibur a další. Jsou odkutečně ty firmy, které e, vytváří ty plasty jako takové a bohužel ty jednorázové plast tváří velké množství odpadu. A zároveň i tyto firmy jsou jedním z největších producentů emisí CO2. Na prvním místě tady je Saudi Aramco, které jsem zmiňovala právě i v těch největších znečišťovatelech. A na čtvrtém místě je i ten největší producent toho plastového odpadu ExxonMobil. Jak jsme se ale dostali od toho, že v 50. letech se vyrobilo 1,5 milionů tun Plastu, k tomu, že dnes jich vyrobíme tolik a jsme na nich vlastně závislí. První masově vyráběný plast byl vyroben už v roce 1907 a jmenuje se Bakelit. Ten uh, byl vy, vynalezen vědcem Leo Becklandem, který se narodil v Belgii, ale většinu svého života a většinu svého výzkumu dělal v USA. Bakelit měl tehdy nahradit celuloid, což je taky uměle vytvořený polymer, který byl vyroben už v roce 1869. Používal se tehdy na fotografické filmy, později ale také na brýle, hřebeny, ale dneska už je nahrazena, už se s ním v podstatě nepotkáme. Nahradit ho měl tedy ten bakelit a to z toho důvodu, že z celuloidu se vyráběly i kůlečníkové koule, a když se do nich vrazilo jinou koulí z určitého úhlu, ty koule mohly explodovat, což není vlastnost, kterou bychom úplně chtěli podporovat. A tak bylo vypsáno výběrové řízení, kam se přihlásil i Leo Beckland a vymyslel bakelit. Ten byl vyroben z fenolu a formaldehydu za vysokého tlaku a teploty. Ve 20. letech navíc vymysleli i to, jak plasty barvit. Do té doby byly jen černé nebo hnědé, ale ve chvíli, kdy jsme plastům dokázali dát nějakou barvu, došlo k velkému rozmachu výroby plastů. Vyráběly se z bakelitu třeba náramky, knoflíky, různá bižutérie, telefony, rádia, dokonce i kabelky. Různé vynálezy dalších plastů ale přicházely velmi rychle. Už v roce 1910 byla vyrobena umělá guma, 1912 byl vynalezen polyvinylchlorid. 1930 neopren, 1931 byl vynalezen polystyren, 1935 vysokohustotní polyetylen, 1931 polyuretan, 1938 nylon. V roce 1941 vyrobili v Československu něco podobného. A to se jmenuje silon. Z toho se vyrábí samozřejmě silonky, které nahradily tehdy punčocháči z hedvábí. Silon a nylon mají stejné chemické složení, oboje to polyamid 6, ale mají trošku jiné vlastnosti. A ten silon vymysleli vědci Oto Vichtrle, Alois Novotný a Jiří Procházka v firmě Baťa. Vynálezy ve světě pokračovaly dál. V 1938 byl vynalezen Teflon, který dnes všichni používáme v pánví s nepřilnavým povrchem. 1941 PET, 1946 akrylonitril butadien styren. Slyšeli jste to někdy? Zkrátka je ABS a určitě jste se s tímto materiálem setkali, protože se z něj vyrábí Lego. 1952 byl poprvé vyroben nízkohustotní polyetylen, 1953 polykarbonát, to jsou takové ty velké barely na vodu, co bývají v jídelnách, ale vyrábí se z nich i DVDčka, CDčka nebo Blu-ray disky. A abychom zůstali u Lega, průhledné dílky Lega jsou právě z polikarbonátu. A v roce 1954 byl vynalezen i polypropylen, který je jeden tedy z nejrozšířenějších plastů. Tady jsme se zastavili v roce 1954, znamená to, že od té doby se už nic nového nevymyslelo. Ale jo, pořád se vymýšlí další plasty, ale nejsou už tolik známé, mají více specifické využití. A taky se začaly více zkoumat bioplasty. Bioplasty jsou plasty, které jsou alespoň částečně vyrobené z přírodního obnovitelného zdroje. Dneska už můžeme běžně narazit na igelitky z bioplastu nebo různé jednorázové nádoby. Jsou také často z bioplastu. Znamená to, že když je to bioplast, je to šetrnější k životnímu prostředí, můžeme takový bioplast hodit na kompost. No, ne každý. Bioplast může a nemusí být biodegradabilní. Biodegradace je proces vlastně přírodního rozkladu, jako třeba když se jablko rozloží v kompostu. A to ne každý bioplast umí. Ročně se zatím vyrobí jen asi 2 miliony tun bioplastu, což je v porovnání s těmi konvenčními ropnými plasty mnohem mnohem méně. Existují tedy různé druhy bioplastů. Asi polovina. Bioplastů, které se vyrobí, jsou nerozložitelné. Jsou to vlastně konvenční plasty, které ale jako surovinu nepoužily ropu, ale použily e, přírodní materiály. Takže se budou jmenovat třeba biopet, bio-pe, biopropylen, ale nejsou biodegradovatelné, protože mají stejnou strukturu jako ty konvenční plasty. Zbylou polovinu bioplastů potom tvoří bioplastik, které jsou nějakým způsobem rozložitelné. Nejvíce se produkuje PLA, což jsou poly laktidová vlákna, které jsou vyrobeny z esteru kyseliny mléčné v podstatě ze cukrů a škrobu. PLA to je právě jeden z nejrozšířenějších bioplastů, které najdeme i na těch jednorázových uh, nádobích. A je sice biologicky odbouratelný, ale jen v průmyslových kompostárnách. Jsou na to potřeba vysoké teploty. Problém s tím je ten, že ty průmyslové kompostárny musí být speciální, aby dokázali rozložit právě tady tyto bioplasty. Nejde to hodit do bioodpadu, do, do hnědých popelnic, který máme na ulici. Dneska se tedy tímto způsobem nedají zpracovat běžně. A vzhledem tomu, že pro jejich rozklad je potřeba určité podmínky, ty teploty, vlhkosti, nerozloží se ani na běžném kompostu. Na kompostu se ale rozloží jiné bioplasty. To nejznámější nebo nejvíce vyráběné je PHA neboli polyhydroxyalkanoáty. Ty jsou vyráběné za pomoci bakterií respektive bakterie je vyrábí. A vyráběli je mnohem dřív, než vůbec začali nějaké plasty potřebovat. Teď jako si lidi ukládají do těla tuky jako zásobní látky, když mají přebytek zdrojů, Bakterie, některé druhy bakterie si jako zásobníky uvnitř sebe vytváří právě tady ty polyhydroxyalkanoáty. Když je potom z těch bakterií dostaneme ven, Můžeme je použít jako plasty, když do nich přidáme různá také aditiva. A protože tyto plasty tady byly vždycky, příroda má nějakou schopnost je rozložit a proto jsou kompostovatelné. První bioplast, který byl vyroben za pomocí bakterií, byl vymyslen už v roce 1926. A ten se jmenuje polyhydroxybutyrat. Ten je taky kompostovatelný, ale nepoužívá se v takové míře jako ten Je Otázka je, jestli bioplasty řeší problém plastů. Částečně určitě řeší to, že se vyhneme další produkci těch skleníkových plynů. Ale pořád zůstává ten problém jednorázovosti toho odpadu. Vlastně když jednorazové ve obaly nebo e, nádobí třeba vyhodíme, tím vlastně tím materiálem, plítáme energii, která byla vložena do toho materiálu při výrobě, plítáme vlastně ve výsledku i penězi. Takže je to určitě lepší v tomto pohledu než konvenční plasty, ale budeme se tomu věnovat v některé další epizodě více detailně. Už jsme probrali plasty, probrali jsme bioplasty a dalšími takovými buzzwordy jsou mikroplasty a nanoplasty. Mikroplasty to jsou částečky plastu, které jsou menší než 5 mm, ale zároveň větší než 1 mikrometr. Nanoplasty to jsou částečky, které jsou dokonce ještě menší než 1 mikrometr. Nanoplasty tedy běžným okem neuvidíme ale mikroplasty ve své podstatě vlastně při té horní hranici vidět můžeme. Existují dva druhy mikroplastů. Primární a sekundární. Primární jsou ty mikroplasty, které byly vyrobeny už přímo v rozměru mikroplastů. Ty se přidávají například do kosmetiky, ale na konci září tohoto roku Evropská unie schválila zákaz záměně přidávaných mikroplastů do výrobků, což se týká Právě těch primárních mikroplastů. Sekundární mikroplasty vznikají nechtěně. Vznikají při používání plastů. Když na plasty svítí slunko, když když fouká vítr a otírá se o, o plastové věci, i o naše oblečení nebo o o semafor, vlastně cokoliv, co je z plastu, nebo i působení toho prostředí jako takového může generovat mikroplasty. Záleží na pH prostředí, záleží na teplotě, záleží na tlaku. Je to prostě takové stárnutí materiálu. A děje se to s čímkoliv, děje se to i s kamenem. Když na kámen bude dlouho pršet, budou se z něho uvolňovat e, malinké částečky. Ale u kamenů nám to nevadí, tady ty částečky se za, zabudují do půdy, vlastně takhle vzniká minerální podíl půdy. U plastů nám to trošku vadí. Ty sekundární mikroplasty tedy vznikají nejen při používání plastů, ale i na konci jejich životního cyklu, když jsou na skládkách. Nevzniknou, když plasty zrecyklujeme nebo je spálíme, ale spalovny jsou v Česku jenom čtyři. V Brně, v Praze, v Liberci a Plzni. A taky ne vše, co dáme do žlutých popelnic, tak se skutečně zrecykluje. Můžeme si to ukázat na příkladu PET. 70 PET lahví se dostane do žlutých popelnic. Vlastně to, co se vyrobí, nebo spotřebuje u nás, to se tady prodá, tak jenom 70% se dostane do žlutých popelnic. 56% petlahví z toho celkového množství se pošle na recyklaci, 26% skončí na skládkách a 8% skončí ve spalovnách. Takže je to docela velké velký množství materiálu, který na těch skládkách skončí a tam zase působí déšť, působí změny teplot, působí různé chemické vlivy a ty mikroplasty se uvolňují a potom větrem nebo vodou můžou se dostat z těch skládek pryč do životního prostředí. Největším zdrojem právě tady těch sekundárních mikroplastů jsou pračky a sušičky. To znamená, když vezmu... Polyesterové oblečení, dám ho do pračky, zapnu pračku, tak jak se ta pračka, ten buben, začne otáčet, tím dochází k nějakému tření a z toho oblečení se uvolňují plastová vlákna, která odtečou do odpadních vod. Ty větší čističky odpadních vod dokáží zachytit, vlastně vyfiltrovat, ale ty menší, menší mikroplasty a nanoplasty odtečou dál do těch řek. A můžou se dostat buď až do moře, nebo třeba rozlivem, nebo nějakým větrným transportem přímo, přímo z té vodní hladiny do půd, na pole, do našich potravin. Dalším velkým zdrojem je otěr pneumatik. Pneumatiky jsou z části právě z nějakých umělých hmot. A když uh, jedeme autem nebo autobusem, dochází také ke tření, ale zároveň je tam velký tlak, zvláště třeba u kamionu. A také uh, tam vzniká uh, jakési teplo při tom tření a tím se opotřebovávají ty pneumatiky a dostávají se ze silnic do toho okolí. Ale nejenom toto jsou zdroje těch sekundárních mikroplastů. Oni vznikají skutečně ze všeho. Asi 24% je prostě toho běžného opotřebování úplně běžných produktů nebo objektů nebo věcí. Může to být třeba uvolňování mikroplastů z podrážek, z nádobí nebo nátěru, ve kterých jsou obsaženy plasty. A nebo prostě jenom to, jak jsem říkala, vítr fouká, naráží do plastových věcí a z toho uvolňuje mikroplasty. Už jsem naznačila, že mikroplasty jsou nějakým způsobem mobilní. Dostávají se třeba do toho oceánu. Ale nejsou jenom v oceánu. V posledních letech v médiích často čteme o mikroplastech všude možně. čt 24 na začátku září psalo mikroplasty pronikají až do mozku a mění chování, varuje studie. Český rozhlas plus v červnu mikroplasty mění k horšímu složení střevních bakterií, potvrdila to studie morských ptáků. A je spoustu dalších titulků, které se mikroplastům věnují. Mikroplasty ve vodě. Postrach Pražanů. Jaké jsou největší výzvy pražského vodárenství? Z kuchyňského prkénka se za rok uvolní 79 milionů plastových částeček. Všechny je sníme. Mikroplasty poprvé odhaleny hluboko v plicích žijících pacientů. Mikroplasty se dostávají i do lidského mozku, zjistili rakouští vědci. Vědci poprvé v, pla- v placenti objevili mikroplasty. Jejich přítomnost je velmi znepokojivá, uvedli. Mikroplasty jsou i v mateřském mléce, tvrdí vědci. Vědci poprvé našli mikroplasty v lidské krvi. Připouštějí, že je to důvod k obavám. Je tedy důvod k obavám? Jsou mikroplasty vážně takový problém? Malé částice totiž kolem nás poletují od jak živa. Je to prach, pil... Tak jaký je tedy rozdíl v těch mikroplastech? Problém právě je, že mikroplasty je něco umělého a nedokáží se zapojit do té přírody takým způsobem jako třeba pil. Pil se ve většině prostředí rozloží. Prach ten sedne na zem a zapojí se do půdy a je to přirozená součást té půdy. Ale mikroplasty tam ovlivňují půdní biotu, ovlivňují vlastnosti půdy, Právě protože nejsou biodegradovatelné. Taky se z mikroplastů v životním prostředí a taky v těle uvolňují právě ta aditiva, která jsou přidávána do plastů, aby měly určité vlastnosti. A ty můžou být toxický. Aby toho nebylo málo, tak na mikroplasty se v životním prostředí mohou navázat další toxické látky, jako jsou třeba těžké kovy, ale i bakterie nebo viry. Takže mikroplasty potom slouží jako takový přenašeč. Mnohem větší problém než mikroplasty jsou ale nanoplasty. Právě protože mají menší velikost, tak se dostanou snáze do těla, do rostlin, do plodů, které potom jíme. Nanoplasty je ale taky zároveň mnohem obtížnější zkoumat, právě kvůli jejich malé velikosti. Jako důkaz toho, že bychom se skutečně měli zamyslet nad těmi nanoplasty, je to, že kontrolujeme hladinu znečištění právě malými částicemi nejenom Právě těch nanoplastů to ještě tolik nekontrolujeme, ale jiných látek jsou to třeba právě ty splodiny z výfuku. A právě tady ty malé pevné částice ve vzduchu dělíme do několika kategorií. Jsou to ty, které jsou menší než 10 mikrometrů. Ty se dostávají do dolních cest dýchacích. Když jsou menší než 2,5 mikrometrů, mohou se usazovat v průduškách. Když jsou menší než 1 mikrometr, mohou pronikat až do plicních sklípků, a když jsou menší než 100 nanometrů, mohou pronikat až do krve. A jestliže nanoplasty jsou ve stejné velikosti jako tyto částice, které už sledujeme, budou se chovat v tom těle obdobně. Krátkodobé expozice těm částicím můžou způsobovat záněty plic a dlouhodobé expozice snížení plicních funkcí nebo chronické nemoci. Vlastně i když byly teďka v létě požáry v Kanadě, tak se taky nesměly otvírat okna, nesmělo se cvičit venku. Když jste šli ven, měli jste mít roušku právě proto, aby se zamezilo vstupu těchto malých částic, které vznikají právě i při hoření do těch plic a do našeho těla. U nanoplastů to ještě nekontrolujeme. Ale mikroplasty a nanoplasty nejen dýcháme, ale i je jíme protože oni se větrem, vodou nebo přímou aplikací dostanou do půdy a odtud se dostanou do rostlin. Rostliny mají na kořenu takovou čepičku, na které je sliz. Ten sliz dokáže zachytit mikroplasty a oni se potom mezi bunětním prostorem dostávají do vaskulárního systému těch rostlin a putují do stonků listů plodů. Ty plody potom jíme, proto ty plodiny vlastně vůbec pěstujeme. A taky se dostávají do masa, protože zvířata tak jí, rostliny, taky rostliny, taky dýchají ty mikroplasty. A které studie sice uvádějí, že jsou mikroplasty jen v zažívacím systému těch zvířat, ale v jiných studiích nalezneme i mikroplasty v mase. Nechci vás strašit. Víme toho hodně, ale zároveň toho víme i málo. To, co víme, je, že mikroplasty a nanoplasty nejsou. Úplná sranda, ale neznamená to, že bychom se teď měli bát vít ven a nadechnout se. Plasty jsou dobrý slucha, ale zlý pán. Doufám, že vám první epizoda pořadu Plastlina odpověděla na některé z vašich otázek týkajících se plastů, bioplastů, mikroplastů a nanoplastů. Jestli zůstala nějaká nezodpovězená, napište mi na Instagram, kde mě najdete pod jménem Plasterka. Za dva týdny se společně podíváme na zákony a úmluvy, které plasty a mikroplasty regulují. Existují takové zákony v České republice? Nebo na úrovni Evropské unie? A jak se k tomu staví OSN? Těším se slyšenou.